0: Aleluia, bom dia igreja, uma alegria estar junto com vocês aqui, e nós estamos em terra santa, né Azaf, agora Deus cântico inspirado por Deus, e quando começou a cantar o meu lar é santo, eu já falei, ah, não precisa falar não nada essa manhã aqui, porque a é, palavra do Espírito Santo já tem ministrado, desde que começamos esse encontro, e esse testemunho vai bem ao encontro daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu queria com muito temor, repartir com vocês, e eu não creio que é uma palavra... É para conhecimento, é apenas, mas é um mover do espírito, de algo que ele está fazendo. Há seis meses atrás, mais ou menos, o Nilcinho, ele compartilhou comigo algo muito simples, mas que um irmão chamado Robert Pope, particularmente eu não conheço, mas esse irmão, ele compartilhou com ele sobre quatro M's, de quatro estágios em que a igreja ela pode passar. E o primeiro M é que tudo começa com um mover do Espírito. O Espírito, ele move a igreja. O Espírito, ele direciona a igreja. O Espírito, ele é quem conduz a igreja. E o que pode acontecer muitas vezes é que o Espírito, como ele vem de onde ele quer, ele sopra para onde ele quer, às vezes ele pode mudar esse mover. Não mudar princípios, doutrinas, fundamentos, não isso, mas às vezes formas de fazer ou ele, ele quer apontar para algum caminho diferente. E pode ser que muitas vezes nós nos prendamos àquele mover anterior e não acompanhamos o mover do Espírito. E aí esse mover, ele pode, naquela tentativa de manter ele, nós podemos cair no segundo M, que é um movimento. E aí nós tentamos, pela nossa força, muitas vezes manter aquilo que tínhamos, e o Espírito já está direcionando alguma outra coisa e a gente fica num movimento. E o que acontece é que esse movimento, que não tem mais o impulsionar do Espírito, ele pode muitas vezes, e é com muito temor que eu falo isso por causa da minha vida, e isso tem sido uma palavra de Deus, rema na minha vida... Mas pode ser que esse movimento, ele vai muitas vezes é, perdendo essa força e aí para preservar aquilo, nós transformamos em métodos. E aí não, então sim, nós funcionamos assim. E eu sou, né, quem me conhece sabe que eu amo métodos e organização das coisas e esse é um risco gigantesco de não acompanhar o mover do espírito e querer viver a vida do reino através de métodos. Só que o grande problema disso é que nós precisamos do fogo do Espírito, nós precisamos da condução do Espírito, e aí corremos o risco de cair no quarto M, que é um monumento. E aí eu olho para trás muitas vezes e vejo, olha como Deus fez na minha vida, olha como Deus fez no nosso meio, olha como Deus fez, mas o Senhor, Ele continua a soprar o seu Espírito para a igreja. E eu creio que Ele tem nos direcionado, Ele tem restaurado muitas coisas, e uma das coisas que, por misericórdia de Deus... É, eu queria compartilhar aqui com vocês que eu tenho absoluta convicção, que é do Espírito, de que o Senhor ele tem querido restaurar no nosso meio sobre o que é o reino de Deus. O que é a igreja e qual é a relação dela com o reino de Deus, não como nós enxergamos o reino de Deus e como nós enxergamos a igreja, mas como Deus a vê. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja e Ele continua a agir por meio do seu corpo. Nós não podemos desassociar Cristo cabeça de Cristo o corpo, só existe Cristo, o cabeça e o seu corpo, e Cristo continua agindo, agora através do seu corpo, que é a plenitude, a palavra diz em Efésios, daquele que a é tudo enche em todas as coisas, e com muito temor eu gostaria de, nessa manhã, repartir um pouco do que eu creio que é um mover do espírito, de restaurar algumas coisas que talvez muitos aqui já saibam, assim como eu já sabia... Mas que, de certa forma, eu estava mais para movimentos e métodos do que seguindo o mover do Espírito. E Ele quer restaurar a nossa visão nessa manhã. E eu queria te convidar para fechar os olhos junto comigo aqui. E nós, Espírito Santo, te damos toda a liberdade nessa manhã. E nós queremos te dar liberdade para que tu lave os nossos olhos, para que nós enxerguemos a igreja como tu enxerga. Nós enxerguemos, Senhor, o reino de Deus como tu enxerga, Senhor. Não os nossos padrões nos nossos conceitos, naquilo que nós criamos muitas vezes, de como nós achamos que deve ser a igreja. Mas nós pedimos que nesta manhã Tu lave os nossos olhos espirituais, Senhor Jesus, para enxergarmos, Senhor, a Tua noiva e o Teu corpo, Senhor, da forma que Tu enxergas, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Alguns meses atrás, em outubro, se eu não me engano, o Espírito Santo me levou e eu até deixei aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Não, então acho que Tu vai ter que passar aí. Tu clicou no programinha ali... Vamos ver. Se não, tu passa aí para mim. Aí, é, eu deixei aqui dois links. Depois eu posso compartilhar, tirar esse material. Mas em outubro do ano passado, o Espírito Santo me levou a assistir essa série de ministrações e em paralelo a ler um livro de um irmão chamado David Paulson. O nome do livro se chama Redescoberta da Igreja. E essa série de ministrações aqui, o Ed Léo, ele esteve conosco em 2014 e 2019. Em outubro, por direção do Espírito, ele me levou a assistir de novo essas ministrações. São nove em 2014 e nove delas em 2019. E, de alguma forma, o Espírito Santo ele renovou no meu coração essa paixão e esse ardor pelo reino de Deus. Então, muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês é fruto do que esse homem compartilhou. Eu recomendo muito mais que vocês assistam esses links do que, inclusive, revejam essa palavra. Mas, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, pode pausar um pouco o slide aí, mas é sobre o reino de Deus. E essa expressão, o reino de Deus, o reino dos céus, ou o reino, ela aparece cerca de 133 vezes no Novo Testamento. A gente já começa a olhar a relevância do tema do reino de Deus. Basicamente, ele é o centro dessa mensagem do Novo Testamento. Se nós formos olhar desde João Batista, ele começa a anunciar o quê? O reino de Deus. Aí a gente vai avançando, o próprio evangelho que Jesus proclamava era o quê? O reino de Deus, o evangelho do Reino. Percebam a importância, a tônica que todo o Novo Testamento dá no reino de Deus. Jesus mesmo, quando ensinou os seus discípulos a orarem, ele disse, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O evangelho, ele disse que seria pregado o evangelho do reino por todo mundo até que ele voltasse. Ou seja, essa tônica dada por Jesus, pelos apóstolos, por João Batista, ela continua sendo ênfase hoje, o evangelho do reino precisa e vai ser pregado até que ele volte. O que é o evangelho do reino? O que é o reino de Deus? Pedro, quando ele pregou em Pentecostes, ele falou sobre o quê? A resposta é fácil. O reino de Deus. Filipe, em Samaria, ele pregou sobre o quê? O reino de Deus. Paulo ficou três anos em Éfeso, dissertando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós podemos perceber que há algo aqui que nós precisamos é, aprender, reter, e mais do que isso, viver. O quê? O reino de Deus. Amém? A síntese, amém? Olha Deus a síntese do querigma usamos essa expressão como a proclamação do evangelho as boas novas evangelho significa as boas novas quais eram as boas novas que Jesus veio anunciar o reino é chegado o reino de Deus ele está aqui depois os apóstolos eles acrescentaram no querigma na pregação do evangelho disseram o reino de Deus ele é chegado e esse reino tem um reino e esse rei, ele tem um nome, e esse nome é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Quírios, essa expressão Quírios, a maioria já conhece, mas ela significa a nossa máxima e indiscutível a autoridade. Ele manda, ele governa, ele é o Senhor da igreja. Senhorio e reino, eles são sinônimos, o evangelho do reino, ele tem um rei. E essa é a tônica de toda a mensagem do Novo Testamento dizendo que o reino de Deus é chegado. E esse reino, ele tem um rei que governa sobre tudo e sobre todos. A própria expressão Senhor, ela é citada mais de 600 vezes no Novo Testamento. Olhem a tônica do reino de Deus na pregação do Evangelho, naquilo que o Senhor quer nos ministrar. Então, de alguma forma, esse tema, e no meu coração, que ele talvez não estava ardendo como deveria, eu creio que há um mover do Espírito, querendo restaurar o foco do que a igreja, como ela vê, e qual é a relação, e mais, a responsabilidade da igreja na extensão do reino de Deus. Amém? Por que o reino de Deus ele é, então, tão importante e tão relevante na palavra? Porque, basicamente, estender o reino de Deus... Aqui na Terra, nada mais, nada menos é do que a principal missão da excelência da criação de Deus, a humanidade. Nada mais, nada menos do que a principal responsabilidade, nós vamos ver o porquê disso depois, mas do, pelo qual cada um de nós foi criado aqui na Terra. E mais, ela também, por consequência, é a principal responsabilidade da igreja. Amém? Isso é algo lindo, queridos, é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão distante de como nós enxergamos a igreja. Nós não podemos desassociar a igreja do reino de Deus. Jesus disse em Mateus 16, 18, um texto muito conhecido, ele disse, Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos repetir juntos, queridos. Eu edificarei, Jesus dizendo, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja é essa que Jesus está edificando? Nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, somos nós, mas Ele é quem opera, Ele está edificando a sua igreja. E nós cooperamos com essa edificação, mas que igreja é essa que Ele está edificando? Concorda comigo que se eu vou cooperar com Ele, eu tenho que construir e edificar a igreja da forma como Ele enxerga, e não a igreja como eu enxergo. Como Deus vê a igreja? Muitas vezes nós podemos correr no risco de enxergar a igreja de Deus, a noiva de Cristo, como algo para o nosso prazer, para o nosso foco. Uma igreja de consumo, onde tudo é para nós. E nós vamos lá, né, estamos no meio do corpo de Cristo, no meio do culto, para nos entreter, talvez, para ouvir uma palavra boa, para ouvir uma palavra que vai aquietar minha alma nesse momento. Isso não está errado. Mas será que é o foco da igreja? Ou para... É, é... Eu vou lá e assim, não, agora eu estou tendo uma dificuldade aqui com finanças, então eu preciso agora, como se fosse um supermercado, eu vou lá e escolho, não, então agora eu pego aqui uma palavra sobre finanças. Agora eu estou com, começando um relacionamento, então eu vou lá e pego uma palavra sobre, sobre relacionamentos. Mas o foco é quem? Eu. O grande risco é que se nós enxergarmos a igreja como nós, sendo o foco da igreja, nós vamos viver um evangelho humanista, centrado em nós mesmos, e todo o evangelho, a nossa vida como discípulo vai se resumir em quê? Nos meus problemas, nos meus pecados, nas minhas dificuldades. E aí eu fico, é meu, é tudo para mim. Nós temos ainda a ousadia de muitas vezes, e eu falo por experiência própria, sair de um culto e dizer, ah, o culto não foi tão bom hoje. Quem disse que o culto era para ti? A palavra não foi tão boa hoje. Quem disse que era para ti? O único que precisa sair desse encontro, dizendo que o culto foi maravilhoso, é aquele pela qual nós estamos aqui para cultuar, amém? O culto é para quem? Para o Quírios. Ele é o Senhor da igreja. Tudo é para Ele. Nós temos que tirar esse foco da nossa vida cristã, dos nossos problemas, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, o propósito eterno de Deus é muito maior do que isso. Se nós perdemos a perspectiva da igreja, vamos viver um Evangelho humanista centrado em nós mesmos. E não quer dizer que Deus não quer libertar dos teus pecados, curar a tua vida, é claro que Ele quer, mas isso numa perspectiva muito maior do propósito eterno de Deus. Amém? Estão acompanhando? Deus, primeiramente, isso Ele fala em Êxodo, Ele diz que Ele nos atrai individualmente a Ele para que coletivamente nós sejamos um povo, exclusivamente seu, propriedade sua, peculiar. Entende que eu não posso parar, no, eu fui apenas atraído a Ele. Mas agora que eu fui atraído a Ele, redimido e salvo, Ele me insere em um povo exclusivamente seu, santo, da qual nós chamamos de igreja. E essa igreja tem uma missão. E essa missão não é apenas eu, mas é o reino de Deus. Amém? Estão acompanhando? Precisamos enxergar a igreja do ponto de vista de Deus, como Ele a ver. E para isso, o Espírito Santo, nós precisamos de revelação revelação espiritual, não é por conhecimento, se tu me permite, coloca a mão nos teus olhos agora. Espírito Santo, lava os nossos olhos, Senhor, com relação à nossa visão da tua igreja, Senhor. O que é a igreja que tu está edificando, Senhor? Lava os nossos olhos tira as escamas, Senhor, que fazem tantas vezes nos focarmos em nós mesmos, nos nossos problemas e desafios, mas faz agora, Senhor, com que compreendamos, Senhor, a grandiosidade do teu propósito eterno, Senhor, e de como tu decidiste cumprir ele aqui na terra, através da tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Podemos abrir juntos Gênesis 1, texto muito conhecido de todos, ele inclusive foi um dos temas aí do nosso retiro de jovens agora, mas podemos projetar aqui também Gênesis 1, dos versículos 26 a 28, esse está nos slides ali. Aleluia. Gênesis 1, acho que todo mundo aí em janeiro deve ter lido esse capítulo, né? E é um capítulo muito lindo, é interessante que esse capítulo é um dos únicos capítulos que provavelmente Moisés, ao escrever o Pentateuco, ele ouviu direto de Deus, né? Porque quando fala da criação, antes mesmo da humanidade, ninguém presenciou aquilo, então aqui ele ouviu direto da boca de Deus. Olha que riqueza há nesse capítulo. E mais, estudiosos do hebraico dizem que é o capítulo mais fácil de se traduzir da Bíblia. Ele é tão simples que Deus permitiu com que to todas as línguas em todos os povos pudessem traduzir esse capítulo aqui. Há algo de especial nele, porque ele fala do propósito eterno de Deus antes do pecado. Aqui não há distorção do pecado, e nós sabemos que Gênesis 1 e 2, a ausência de pecado, e depois em Apocalipse 21 e 22, volta de novo, esses dois momentos sem a ausência do pecado. No meio, nós temos todo o plano da redenção e aquilo que o Senhor continua fazendo hoje. Mas aqui tem algo especial, porque fala do que Deus planejou para nós antes do pecado. Podemos ler juntos, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os... podemos ler juntos. Amém. Podemos continuar 27. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. Mais uma vez. Sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse texto nos mostra com clareza o propósito eterno de Deus para a excelência da sua criação, que é a humanidade, antes do pecado. E aqui existem dois aspectos desse propósito de Deus. E o primeiro deles, nós vemos no versículo, pode colocar de novo os slides lá, os, os meus slides ali, no 26 e 27, que ele diz o seguinte, que o homem foi planejado e formado a imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro aspecto do propósito eterno de Deus. Vivermos como Deus, como Ele é, aqui na Terra, faz parte do propósito eterno de Deus. Na verdade, Deus, Ele quis um povo, e nós conhecemos essa frase que diz uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai, não são filhos de qualquer forma, não é uma criatura de qualquer forma, mas são filhos à imagem e semelhança de Deus, o que acontece é que Deus, desde a eternidade, e é difícil a gente entender o que é a eternidade, nem pensa muito nisso, né? mas quando a gente olha para trás, a eternidade do tempo, Deus já era, Ele já existia, porque Deus é, e esse nosso Deus, Ele é um Deus triuno, Ele já existia em perfeita comunhão, relacionamento, intimidade do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e o que acontece é que Deus se agradava tanto, pode, é o próximo ali, pode passar, ele se agradava tanto do seu filho, que ele quis multiplicar a vida do seu filho na sua criação na humanidade, então Deus, ele coloca na criação, através do sopro do seu Espírito, a vida e a santidade de Deus, a glória de Deus, e coloca a imagem e semelhança de Deus no homem, para multiplicar a imagem e semelhança do seu filho. Ele mesmo diz, né, o pai nos evangelhos fala, este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho todo o meu prazer, a minha alegria. E esse prazer ele quis estender para uma criação de filhos e filhas, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Esse é o primeiro aspecto da criação. Mas agora nós temos um segundo aspecto. que Ele diz o seguinte, quando, e somente ser, a criação, ela viver a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra ela vai poder cumprir o segundo aspecto, que é o quê? O propósito do reino de Deus. Nós vemos no versículo 26 e 28, que o homem foi criado para dominar a terra, Presta atenção, exercer a autoridade de Deus aqui na terra, e estender o reino de Deus aqui na terra. Se nós vivemos de acordo com a imagem e semelhança de Deus, nós vamos viver de acordo então com esse propósito eterno de Deus, a vida dele, a santidade dele em nós, refletindo a imagem de Cristo. Mas ao vivermos dessa forma, nós temos autoridade então para exercer domínio sobre a terra, governo sobre a terra e consequentemente estender e multiplicar a imagem e semelhança de Deus por toda a parte. Estão acompanhando? E esse é o que nós chamamos do propósito do reino de Deus, estender a imagem e semelhança de Deus por toda a parte. Então eu coloquei, pode passar no próximo slide aí, um resumo sobre o que a gente falou até agora. Nós fomos o propósito eterno de Deus... Tem a ver com um povo. Nós sabemos que esse povo é de uma família de muitos filhos e nós sabemos hoje que essa família ela é a igreja. Mas esse povo não é de qualquer forma, ele é a sua imagem e semelhança, a sua vida e santidade. E a sua vida e santidade, hoje, nós sabemos que ela vem através da pessoa do Espírito Santo em nós. Quando somos redimidos, de novo, nós temos a vida e santidade de Deus dentro de nós. Mas não para por aí, agora nós somos e refletimos a imagem e semelhança de Cristo como igreja para estender o seu domínio sobre toda a terra. Isso é a missão da igreja, a extensão do reino de Deus e por isso que nós falamos de multiplicação. Deus nunca mandou a igreja ficar parada, é ou não é? Né, Azaf? Um bom exemplo, disso. Deus nunca mandou a igreja ficar parada. Inclusive a torre de Babel, lembra? Lá no comecinho, quando... porque o propósito era estender por toda a terra, eles ficaram parados. Deu o quê? Deu problema. É ou não é? Água parada, até onde eu sei, muitas vezes fede e dá dengue, né? A palavra diz que nós temos que jorrar como um rio de água viva, amém? Não é um lago, é um rio, nós precisamos deixar essa vida de Deus fluir através de nós e não ficar parada, então nós somos agora por causa do Espírito Santo novamente a imagem e semelhança de Deus, amém? mas para que? para exercer então esse governo e autoridade sobre Deus, amém? porque o homem precisava então governar a terra o homem precisava governar a terra basicamente por três motivos, o primeiro deles é porque ele tinha que manter o que Deus tinha criado que era bom Deus tinha criado bom, bom quer dizer sem pecado, sem morte, sem doença, sem destruição, sem pobreza, etc. E Deus colocou o homem e colocou ele como um guardador ali ele disse que ele tinha que preservar a criação que era boa. Amém? Em segundo lugar, ele tinha que exercer esse domínio e autoridade sobre a terra, porque ele precisava guardar aquilo que Deus criou. Não apenas manter o que era bom, mas guardar. Guardar de quê? Ou melhor, de quem? Deus sabia na sua presciência, né, que um dos anjos, é, Lúcifer, conhecemos né, o diabo, o Satanás, não queremos nada com ele, mas ele queria ser como Deus e ele tentaria usurpar o governo, a autoridade que Deus havia dado para o homem. Então Satanás, para espalhar não mais o reino de Deus, mas o seu império das trevas, ele tentaria o quê? usurpar essa autoridade sobre a terra que Deus havia dado para o homem, que reflete a sua imagem e semelhança. Estão acompanhando? Então Adão precisava proteger, guardar. E o terceiro, já falamos aqui, mas é sujeitar a terra. Adão tinha que ser o quê? Frutífero. Os pais aí, eu vi que tem um monte de pai ali, glória a Deus. Adão tinha que ser o quê? Frutífero. Ele tinha que multiplicar. Isso significa crescer a imagem e semelhança do Senhor. Como assim? Multiplicar a vida e a santidade dele por toda parte. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou a sua imagem e semelhança neles no jardim, o reino de Deus já era estabelecido no Jardim do Éden, amém? Mas ainda não em toda a terra, porque a imagem e semelhança de Deus ainda não estava sendo espalhada por toda a terra. Então Deus disse, vocês sejam fecundos, multipliquem e se espalhem. Ao se espalharem, filhos e filhas, a imagem e semelhança de Deus por toda a terra, quem seria cheio da glória de Deus através da extensão do reino de Deus? Toda a terra. Estão Estão entendendo? Esse é o propósito original de Jesus da criação. Essa responsabilidade ela foi dada juntamente com a autoridade para Adão. Amém? Tem aqui, nada novo, né? Salmo 115 diz o seguinte, no versículo 15, 16. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Isso é um texto que fala sobre tudo que nós falamos agora. Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu essa autoridade aos homens. Amém? Quem está acompanhando diz amém aí. Glória a Deus. Quando Adão, ele pecou, conhecemos a história, o que, que aconteceu? Ele falhou em manter, guardar e preservar, estender o reino de Deus. O poder de governar a terra, ele é então usurpado de Adão por causa do pecado. Mas por que isso? Porque a presença do pecado, e sabemos que o pecado original, né, nós estamos falando de incredulidade, de desobediência, de independência de Deus, essa presença do pecado, ela tira o quê? O primeiro item, o segundo item, ó, a presença do pecado, ela fere a imagem e semelhança de Deus em nós. E o que acontece é que se nós, por causa da presença do pecado, perdemos a vida e santidade de Deus, nós não temos mais o poder e a autoridade para exercer o domínio dele sobre a terra. Estão acompanhando? O pecado fere a vida e santidade de Deus, então nós não podemos e perdemos a autoridade que tínhamos como humanidade sobre a terra. É por isso que em Romanos 3, 12, a palavra diz que o homem se tornou inútil para o propósito eterno de Deus. O pecado tornou inútil para o propósito de Deus. E nós, né, como herdeiros de Adão... Né? Creio que todos nós somos, mas em Gênesis 5 fala que Adão, então, ele gerou o quê? Filhos e filhas, não mais a imagem e semelhança de Deus, refletindo a sua vida e santidade. Mas agora gerou filhos e filhas já no pecado, com a imagem e santidade de Deus ferida, inúteis para o propósito de Deus. Ou seja, nós já nascemos inúteis para o propósito de Deus. Sem autoridade para exercer e governar sobre a terra, sem autoridade para estender o reino de Deus. Deus, de alguma forma, na sua soberania, ele permitiu a transferência do governo da terra, o direito legal de autoridade sobre a terra, passar do homem para Satanás. Essa autoridade foi usurpada em função do pecado, e agora Satanás passou a ter, depois do pecado, o domínio sobre a terra, espalhando não mais o reino de Deus, mas espalhando o seu império das trevas, que é o que nós vemos hoje, morte, destruição, né, sujeira e tudo mais que nós vemos no Império das Trevas. Três versículos que reforçam isso. Segundo Coríntios 4, não precisamos abrir, 13 e 4 fala sobre o Deus deste século. É Deus minúsculo, mas quando Paulo se refere ao inimigo, a Satanás, ele diz o Deus deste século, Deus minúsculo, não porque ele é um Deus como o nosso Deus, mas por uma questão de autoridade legal, que havia sido usurpada por Satanás em função do pecado do homem. 1 João 5,19, é, diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já do maligno. A mesma coisa, João 14, 30, Jesus mesmo fala o príncipe deste mundo. Estão entendendo que, de alguma forma, por causa do pecado, a imagem e semelhança de Deus foi ferida no homem, ele perde essa autoridade, Satanás usurpa essa autoridade e agora ele é o príncipe desse mundo. Só coisa ruim até agora, né? <risos> Mas glória a Deus que ele não desistiu do seu propósito, amém? A pergunta é... Se ele não decidiu o seu propósito, como fazer para restaurar todas as coisas? Como fazer para restaurar a imagem e semelhança de Deus e, consequentemente, o poder e a autoridade para exercer domínio sobre a terra? A pergunta é: quem havia cedido para o inimigo essa autoridade? Deus ou o homem? Acho que vocês me ajudam. Deus ou o homem havia cedido a autoridade legal sobre a terra para Satanás? O homem. Então, quem deveria retornar, quem deveria consertar isso, quem deveria restaurar essa autoridade? Deus ou o homem? Um homem, então um homem, um homem deveria restaurar isso. Só que acontece que todos já nascem inúteis para o propósito de Deus, então é impossível alguém restaurar o propósito eterno de Deus, a não ser que se alguém nascesse sem pecado. Porque sem nascer, não nascendo sem pecado, e a palavra nos deixa isso muito claro, né? que ele não só nasceu sem pecado, mas ele viveu sem pecado. E por isso que Jesus ele teve que nascer de uma virgem. Se ele não nascesse de uma virgem, ele nasceria de um relacionamento comum de um homem e de uma mulher, fruto, descendência de Adão, pecado, inútil para o propósito eterno de Deus. Mas ao nascer santo, e não só nascer, mas ao viver santo, pela primeira vez na história, no que a palavra diz que é a dispensação da plenitude de todos os tempos, alguém poderia restaurar o propósito eterno de Deus, amém? Porque alguém de novo tinha a imagem e semelhança de Deus e agora esse alguém tem autoridade. Esse alguém teria por causa da imagem e semelhança de Deus. Agora olha só como o inimigo ele é astuto, o príncipe desse mundo, ele em Lucas 4, ele coloca Jesus em cima do templo, e ele faz o seguinte, o que, que ele mostra para ele? Todos os reinos. Lembra da tentação? Todos os reinos desse mundo. E o que, que ele diz ali? Ele diz assim, está vendo isso aqui? Todos os reinos, está vendo a autoridade sobre esse mundo? Eu posso te entregar. Olha o tamanho da tentação. Eu posso te entregar essa autoridade. Por quê? Porque me foi... Em Olha o que ele diz, porque essa autoridade me foi entregue, foi entregue para ele por quem? Por Adão, pelo homem, então ele diz para Jesus, olha Jesus, está vendo isso aqui que tu veio fazer? Restaurar todas as coisas, todos esses reinos do mundo e essa autoridade são minhas, porque me foram entregues por Adão, eu tenho direito legal sobre isso, e podem ser teus, olha o tamanho da tentação, podem ser teus, se contanto, me adorares. Graças a Deus, Jesus... Não restaurou a autoridade de todas as coisas pelo atalho proposto por Satanás, mas pelo caminho da cruz. Ele escolheu viver sem pecado, ele não quis pegar esse atalho do inimigo e ele não tinha pecado. E quem não tem pecado não merece o salário do pecado, que é a morte. Ninguém tirou a própria vida dele e ele mesmo disse, eu espontaneamente adoro. Ao entregar a sua própria vida sem pecado, o único, a imagem e semelhança de Deus, ele não merecia a morte. Mas ele deu a própria vida para restaurar todas as coisas. E mais, a morte não podia segurar ele. Deus, então, aquele que não havia pecado, não podia ser retido pela morte. Então Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Amém? Porquanto não era possível que ela fosse retida por ela. Jesus, quando ele veio, ele veio restaurar duas coisas. Ele veio tratar com dois assuntos. Em relação ao homem, ele veio restaurar a imagem e semelhança de Deus. A presença do pecado, então, ao nos convertermos, pela fé no Senhor Jesus, ao nos batizarmos, nós então, ao nos convertermos, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E ao sermos batizados, nós estamos enxertados em Cristo. E o que que volta na nossa vida? A imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira coisa que Jesus veio restaurar. A imagem e semelhança de Deus em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? A segunda coisa, o segundo assunto que ele veio lidar, é com a questão da autoridade. É uma relação a Deus em Jesus, como homem, ele vem com essa missão de retomar essa autoridade. E aí nós sabemos o que acontece. Jesus, ele não tinha pecado, ele dá a própria vida. Deus, ele então ressuscita dentre os mortos. E aí nós sabemos que, pelo que também, Deus, ele o exaltou. Ele deu o um nome, que está acima de todo nome. Para que agora o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que agora... Jesus Cristo é o Senhor, ele retomou essa autoridade de volta a ele por causa de uma morte sem pecado. Deus o ressuscita e o exalta e coloca ele assentado acima de tudo e sobre todos. E naquele momento Jesus ele retoma essa autoridade. Só que sabe o que ele faz com isso? Pode passar para o próximo slide. Quem havia perdido a autoridade? Deus ou homem? Então Jesus ele diz assim, ó, agora sabe o que vocês fazem? Toda a autoridade ela já me foi dada. Então agora vocês vão e peguem o mundo de volta. Façam discípulos por toda parte, em todas as nações, estendam o meu reino. A imagem e semelhança de Deus foi restaurada em vocês por causa do Espírito Santo. Agora vocês vão e essa autoridade que eu reconquistei na cruz, eu entrego a vocês, a igreja, aquele que é o meu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Ele diz, vai e pega o mundo de volta. Deus havia perdido alguma coisa no pecado? Deus perdeu alguma autoridade que ele tinha no pecado? Hebreus diz que ele sustenta o universo inteiro na palma da sua mão. Deus não havia perdido nada. Quem havia perdido a autoridade e governo legal sobre a terra? Éramos nós. Então Jesus não veio para retomar uma autoridade que ele havia perdido. Ele veio retomar uma autoridade que nós como humanidade havíamos perdido. E é por isso que ele vai e entrega essa autoridade para a igreja, e agora ele diz: Vai e estende o meu reino por toda parte. A vinda de Jesus, a restauração do propósito eterno de Deus e o envio à grande comissão da igreja, ela é o cumprimento do propósito de Deus lá em Gênesis, que foi manchado por causa do pecado. É nessa hora que eu acho que Jesus merece uma grande salva de palmas, queridos. Aleluia. Aleluia Eu não sei se nós estamos conseguindo entender bem Pode passar um próximo slide Eu não sei se a gente está conseguindo entender muito bem tudo isso Mas Paulo sabia que muitos deles também não compreendiam essa revelação E aí em Efésios 1, podemos abrir juntos Aleluia Em Efésios 1, versículos 15 a 23 Paulo ele explica isso para eles Olha o que, que ele diz para aqueles irmãos da cidade de Éfeso Ele fala o seguinte Por isso também eu Preste atenção no texto. Tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que, que Paulo fala até aqui? né? Que ele não cessava de orar por eles por alguma coisa. Pelo que é que Paulo não cessava de orar por eles? Versículo seguinte. Ele orava então, sem cessar, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento dele, e que sejam iluminados os olhos do vosso coração. aí. então até aqui o que está dizendo o texto? Paulo não cessava de orar por aqueles irmãos. Por quê? Para que eles recebessem espírito de sabedoria, revelação, conhecimento, os olhos do coração fossem iluminados, concordam que era para que eles entendessem alguma coisa, né? Sabedoria, revelação, conhecimento. Olhos do coração iluminados. Ou seja, Paulo orava pra, todos os dias para que essa igreja entendesse alguma coisa. O que é que era para que eles entendessem? Para saber qual era, versículo 18, a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E é muito poder, que eu acho que eu não consigo nem explicar. Mas o que a gente acompanha até aqui? Paulo... Orava todos os dias por essa igreja para que eles entendessem alguma coisa. O que é que eles tinham que entender? O tamanho do poder. Que poder é esse? Versículo 20. O mesmo poder que exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Paulo... Orava todos os dias para que eles entendessem alguma coisa. O que era? O tamanho do poder. Que poder é esse? O tamanho do poder que é o mesmo poder que exerceu Deus ao ressuscitar Jesus e colocar ele acima de todas as coisas, exaltado sobre tudo e sobre todos. E versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça, para que Cristo então exerce esse poder, exerça essa autoridade aqui na terra, ele deu a... Igreja, a qual é a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas. Estão entendendo? Paulo orava, cara, vocês precisam entender que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos e colocou ele acima de todas as coisas, para que agora Cristo, o cabeça, exerça essa autoridade na terra. Ele dá esse poder à sua igreja, o seu corpo, a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas. Eu não sei se nós estamos entendendo aqui o tamanho da revelação, da responsabilidade que nós temos ao sermos igreja de Cristo. Por misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai abrindo nossos olhos para entendermos a grandeza da responsabilidade que nós, como corpo de Cristo, temos de exercer a autoridade de Deus aqui na Terra. Rogério disse, ele continua a operar. Ele continua a operar através do seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas. Amém? Então, recapitulando, Deus deu a autoridade para a humanidade, porque eles refletiam a sua imagem e semelhança aqui na Terra. E ele disse, agora se espalhem por toda parte e multipliquem a minha imagem e semelhança, e estendam o meu reino, porque eu dei autoridade para vocês. Mas no pecado, o homem, então, perde essa autoridade. E Jesus, pelo caminho da cruz, ele, então, restaura essa autoridade, e ele nos comissiona e diga, agora vão e compram aquilo, pela qual cada um de vocês foi criado. Estender o reino de Deus, porque isso traz glória. Para o nosso pai, a imagem dele sendo espalhada por toda a parte. Amém? O que acontece é que para finalizar aqui, eu queria pegar um exemplo que eu aprendi com o Ed Léo, dei uma mudada nas, nas imagens aqui, mas aprendi com ele, e talvez para gravar na nossa mente para resto da vida, assim como na minha, desde que eu ouvi, em 2019 gravou. Podemos colocar os slides ali, mas quando Paulo ele fala em Efésios 1,22, pode passar uns três aí. Um, não, não, volta um, volta um, volta um. Volta mais um. Isso aí, ó. presta atenção aqui então. Pode voltar ali no Mateus 16. Aí. Volta mais um. Aí. É, o que acontece é que o mesmo texto, a mesma expressão que Paulo falou em Efésios 1, 22, ele diz o seguinte, ele deu toda a autoridade à igreja. Lembra? Nós vimos isso agora. Essa expressão igreja é a mesma expressão que Jesus disse eu edificarei a minha igreja. Está acompanhando? Está acompanhando? Jesus está edificando a sua igreja, essa mesma igreja que ele deu toda a autoridade. Mas que igreja é essa? Esse mesmo termo, ele é o termo, pode passar mais um, um só. Ele é o termo eclésia. Pode escrever com K também, né, Zé? Mas assim, eclésia, esse termo, ele é o que está escrito ali, igreja. Então Jesus disse, eu edificarei a minha eclésia. Estão acompanhando? Isso é em grego, tá? Eu, não que eu fale grego, mas esse aqui eu fui atrás. É, eu edificarei a minha eclésia. Paulo disse que toda a autoridade foi dada à eclésia. O que é essa eclésia que Jesus está edificando? Agora pensem comigo, o que é essa igreja que ele está edificando? Né? Ele disse que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora pensem comigo, se eu convidar vocês para construir, para edificar alguma coisa. Vocês concordam comigo que ou vocês têm que saber o que é essa coisa, ou eu tenho que explicar para vocês o que é, é ou não é? Então, por exemplo, se eu convido vocês para edificar, para construir um restaurante, sabem o que é um restaurante? Então a gente já entende, né? Não, edificar um restaurante. Eu preciso o quê? De um lugar. Eu preciso de um buffet, né? Ou eu preciso de garçons? Eu preciso de alguém para cobrar o valor depois. Eu preciso de uma cozinha. Eu preciso de pessoas para trabalhar na cozinha. Então vocês já mais ou menos entendem, porque eu convidei vocês para edificar alguma coisa que vocês conhecem. É ou não é. Vou pegar outro exemplo. Se eu convidar vocês para edificar uma escola, vamos edificar uma escola junto. Não, entendi, uma escola. Eu preciso de um lugar, né? Eu preciso de professor. Eu preciso de professores, eu preciso né, de responsáveis pedagógicos, eu preciso né, ter ali toda uma organização. Vocês já entenderam o que, que é, porque vocês sabem o que significa essa palavra. Amém? Terceiro exemplo. Vou convidar vocês para edificar, sei lá, um time, um time de futebol. Vocês entenderam. Não, eu preciso de né, tantos jogadores, eu preciso de um técnico, eu preciso de um preparador físico, eu preciso de um campo para eles treinarem. Vocês já entendem o que é esse conceito, porque eu convidei vocês para edificar alguma coisa conhecida. Agora pensem comigo... Que se eu convidar vocês para edificar alguma coisa que vocês não conhecem, por exemplo, venham edificar comigo o meu rumba catamal. Edifiquem comigo o rumba catamal. O que, que é isso? Né? Eu me lembro do Edileu falando isso. Que que, que que é o... Vocês concorda comigo que, no mínimo, eu tenho que explicar para vocês o que, que é? É ou não é? Porque se eu não explicar, vocês vão ficar confusos e não vão conseguir edificar isso comigo. Então eu deveria explicar. Agora preste atenção. Por quê... Jesus disse para eles, eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele não explicou o que era a eclésia. Por quê? Acontece que a palavra eclésia não foi inventada por Jesus. A palavra igreja não foi, a palavra não foi inventada por Jesus. Essa palavra eclésia, na verdade, ela já era utilizada 400 anos antes de Jesus, na época dos gregos clássicos Platão, Aristóteles e Sócrates, e aí quando Jesus disse, eu edificarei a minha eclésia, aqueles homens entenderam. Porque essa palavra já existia. Estão acompanhando? Já existia, então eles entenderam. Ah tá, vamos edificar contigo a tua eclésia. Agora o que é então que significava a eclésia na época de Jesus? Porque ele disse e os caras entenderam. Estão acompanhando? Quem está acompanhando diz amém. Aleluia. O que era essa eclésia? Tá? Na época do Império Romano, ele, na época de Jesus, né, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E naquela época, todos os reis eles tinham uma eclésia. Era chamada de eclésia dos reis. Todo rei tinha uma eclésia. O rei de Roma tinha uma eclésia. O rei da Grécia tinha uma eclésia. Né? Todos os reis, o rei grego também, eles tinham uma eclésia. Próximo slide. O que, que significava a eclésia dos reis? Ela era uma assembleia governamental. Um grupo de pessoas chamadas para fora, elas poderiam ser cidadãos civis ou militares, Chamadas para fora para se tornarem um conselho representativo da cidade ao lado do rei. Então todo rei tinha o seu conselho representativo. Esse conselho eram pessoas chamadas para fora da sociedade comum... Para fazerem parte junto com ele da tomada de decisão sobre o seu reino. No Império Romano, eles eram chamados da população comum. Mas nos anos de Jesus, em especial naquela época... Esses homens que eram chamados da Eclésia, eles eram essencialmente militares. Eles eram soldados que tinham que ter passado por pelo menos dois anos de treinamento militar. E após esse treinamento militar de dois anos, os mais qualificados, eles eram então chamados para fora para fazerem parte de um conselho representativo junto com o rei para a tomada de decisões a fim de expandir o seu reino. Olha o que é Eclésia, estão entendendo? Isso é a Eclésia, na época de Jesus. Então essa Eclésia, ele expandia o seu reino, né? ele, ele é, tomava decisões junto com o rei para expandir o seu reino. E ele se encontrava uma vez por semana. Essa Eclésia, uma vez por semana, se encontrava numa reunião chamada Assembleia. E essa reunião não era um show, não era um stand-up comedy, né? E coitado pastor, às vezes, que tem que ser o comediante e agradar né? a, a, a plateia de espectadores, mas não era. Não era uma reunião para o seu bel prazer, era uma reunião para tomada de decisões junto com o rei para a extensão do seu reino. Isso era a igreja, a eclésia se reunindo. E aí eu pergunto: como se estendia um reino naquela época? Pedindo, por favor. Como se estendia? Guerras, conquistas, militares. Então, a Eclésia, naquela época, era um grupo de pessoas militares chamadas para fora para fazerem parte de um conselho de tomada de decisão junto com o rei a fim de tomarem decisões para a extensão do seu reino através de conquistas militares. Estão acompanhando? Olha o que os discípulos entenderam quando Jesus chamou ele para edificar a sua igreja. Vamos pegar um exemplo aqui. No quarto século, o Império Romano, ele depois ele foi conquistar a Espanha, né, a Península Ibérica. Isso aconteceu depois da época de Jesus, mas só como exemplo aqui. Então o que acontece? O imperador romano, ele queria conquistar um novo povo. A Península Ibérica, por exemplo. E aí o que ele fazia? Vou reunir na Assembleia a minha eclésia. E aí ele juntava essa eclésia. Deixa eu mostrar para vocês, pode passar um slide aqui? Talvez todos já viram. Uma eclésia. Quem já viu num filme, eu, eu gosto de filme de época, assim, né? Isso aqui é uma eclésia. Só eu? Não, levanta a mão aí, não tem problema aí. Ó, isso aqui era uma eclésia naquela época. Um conselho de pessoas, pode passar mais um slide? Nós vamos ir seguindo aí, tá? Isso aqui era uma eclésia. Um conselho de pessoas tomando decisões junto com o rei sobre a extensão do seu reino através de conquistas militares. O próximo slide mostra, na época de Roma, eles eram essencialmente militares. está aqui a eclésia, junto com o imperador ali, tomando decisões sobre a extensão do seu reino. Amém? Estão acompanhando? Isso nós estamos falando que é a igreja, tá? É o que acontece, o imperador, ele chega e diz assim, vamos conquistar a Eclésia de Roma. Vamos agora conquistar a Península Ibérica. Vocês votam a favor? E aí a Eclésia de Roma dizia, sim, nós vamos agora conquistar o Império Ibérico. Nós vamos junto com o rei conquistar esse novo lugar para estender o seu reino. E aí sabe o que acontecia? A Eclésia, então, ela separava um grupo de soldados... E ela enviava esse grupo de soldados para essa conquista militar. Né? Não adiantava levar uma carta. Eles tinham que ser um grupo de conquista e avanço militar. E esse grupo de soldados ele era liderado por um general. Eles mandavam um general junto que era enviado para liderar este exército na expansão do reino de Roma. Pode passar um. O nome desse general era o Apóstolos. O nome do general enviado pela Eclésia para co estender o reino de Deus era chamado de apóstolos. O termo apóstolo não foi também inventado por Jesus. Vocês entendem o que aqueles homens entenderam quando Jesus disse, vocês são os meus doze apóstolos enviados? Aqueles homens não estavam brincando, eles entendiam, nós fazemos parte de um conselho deliberativo junto com o rei, para a extensão desse reino. Porque agora nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Então temos a autoridade do rei para exercer domínio sobre a terra. Então nós somos enviados para estender esse reino. Estão acompanhando? Diz amém comigo. Amém? Olha que loucura isso. E esses exércitos, então, eles marchavam. E eles marchavam com toda aquela pompa né, do exército romano. E eles chegavam né, nos portões daquela cidade. E aí quando eles chegavam nos portões daquela cidade, o general, o apóstolo, ele batia nos portões da cidade e dizia, povo dessa cidade, povo do Império Ibérico, é chegada agora a Eclésia de Roma, abram os portões ou nós vamos invadir. Ninguém abria, obviamente, esses portões, E sabe o que eles faziam se ninguém abria? Pode passar o próximo aí. O que, que eles faziam, né? Pode passar mais um, esse seu é apóstolo também, e eles derrubavam se ninguém abria os portões, eles derrubavam os portões através de guerras, então eles derrubavam os portões, e ao passar para o outro lado do portão, eles se deparavam com o quê? Um monte de inimigos, pode passar mais um, então eles iam lá, e na sua superioridade militar, com as suas táticas, o exército de Roma, então, derrotava aqueles inimigos. Eles derrotavam aqueles inimigos, porque eles eram muito superiores né, em armamentos e táticas, e etc. E naquele momento, sabe o que eles faziam? Eles faziam um desfile da vitória. Depois de terem derrotado os inimigos do outro lado do muro, eles faziam uma parada da vitória, onde o apóstolo ia em cima do cavalo, andando na frente, e nas duas laterais, existiam, todos os soldados romanos ficavam em fileira, e naquelas fileiras, no meio delas, iam todos os inimigos amarrados humilhados, e eles passavam por toda a cidade, demonstrando que agora o exército de Roma havia se estendido até aquele lugar, havia dominado aquele lugar, e olha só o nome desse desfile, esse desfile na época, pode passar mais um, ele é chamado de triunfo, esse desfile da vitória é chamado de triunfo, e é por isso que a palavra diz que Jesus, ele na cruz publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando Sobre eles na cruz, é isso que está querendo dizer, ele triunfou sobre a cruz numa parada da vitória E naquele momento, eles marchando toda a cidade, reconhecia agora que eles haviam sido conquistados por Roma Estão acompanhando? O que é a igreja de Cristo? Naquele momento, o apóstolo ia no meio da praça e ele subia em cima de um palanque no meio de uma praça Com toda a cidade e o exército romano junto e ele começa a fazer algo muito especial Pode passar mais um slide. Naquele momento, ele começava a pregar o evangelho do reino. O termo evangelho do reino também não foi inventado por Jesus. O que queria dizer naquele momento? Eram as boas novas do reino de Roma. E eles começavam a dizer o seguinte, o apóstolo começava a pregar essas boas novas e dizia, povo dessa cidade, vocês foram conquistados pelo império romano, agora vocês se arrependam. Arrependam, esse termo também já era utilizado naquela época. Se arrependam e se convertam a cidadãos romanos. Porque se vocês se arrependerem e se converterem em cidadãos romanos, vocês vão ser salvos, vocês vão ser protegidos por nós, vocês vão ser libertos por nós, porque as boas novas é que agora vocês não são mais inimigos do reino de Roma. A paz de Roma é chegada sobre esse lugar. E aí pode passar mais um, eles gritavam, todo o exército, três vezes, Pax Romana, que quer dizer, a paz de Roma agora é sobre esse lugar. Vocês não são mais inimigos do reino de Roma. Se convertam e se arrependam em cidadãos romanos, a paz de Roma vem sobre esse lugar e agora nós vamos proteger vocês, nós vamos cuidar de vocês. Sabe o que acontecia depois disso? Eles voltavam para o rei, para o imperador e reportavam o que tinha acontecido. E ele pegava 300 cidadãos comuns de Roma e enviava para aquela cidade, pode passar mais um, para a colonização daquele lugar. Era chamado, cada nova conquista, de uma pequena Roma. E essa colonização era porque eles iam viver como cidadãos no meio daquele lugar, implementando a cultura de Roma. E eles iam demonstrar a sua cultura e superioridade tecnológica Da sua língua, do seu idioma, da sua literatura, das suas filosofias Tudo isso, eles iam mostrar a superioridade da sua cultura E ainda que a população decidisse não se converter ao Império Romano Eles ao menos seriam influenciados pela cultura do Reino de Roma Eu não sei se estou estão conseguindo acompanhar aqui O que passou na imagem daqueles homens Quando Jesus disse Eu edificarei a minha eclésia e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a imagem da igreja como aqueles homens enxergavam. E aí eu pergunto, o quão parecido é, muitas vezes, com a imagem como nós estamos nos enxergando como igreja? Nós precisamos ter os nossos olhos lavados, queridos, porque Jesus, naquele momento, ele começou de novo a estender o reino de Deus aqui na terra. E ele preparou os doze apóstolos, os doze enviados e comissionou eles, mas não parou nos doze. Ele preparou os 70 depois e comissionou eles e enviou eles. Depois tinham os 3 mil que se converteram em atos. Depois foram para 5 mil. E diz ali depois que todos foram espalhados por causa da perseguição que aconteceu. Com exceção dos apóstolos que ficaram lá. Os dois apóstolos. Mas eles foram espalhados por toda parte. E Jesus continua comissionando a sua igreja para ir por toda a parte. Fazer discípulos, estender o reino de Deus, multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Cada vez que o Senhor Ele usa a nossa vida para proclamar o Evangelho, mais uma pessoa se converte. E quando aquela pessoa se converte, o Espírito Santo habita nela. A imagem e semelhança de Deus é restaurada na vida daquela pessoa. A vida de Deus, a santidade de Deus. E naquele momento, a autoridade, por causa da eclésia, passa a ser de novo restaurada. E aí Jesus diz, vai, continua, multiplicando a minha imagem e semelhança por toda a parte. Como é a igreja de Deus? Não a nossa, que nós criamos com os nossos padrões. Mas como é a igreja como Deus a ver? Pode passar mais um? A igreja, então, agora a Eclésia, mais um. A Eclésia de Deus, não mais a Eclésia de Roma agora, mas a Eclésia de Deus é um grupo de pessoas chamadas para fora do Império das Trevas, para se tornarem o seu povo, o corpo de Cristo, a família de Deus, o templo do Espírito Santo, viverem conforme a imagem de Deus, a sua vida e sua santidade. E multiplicarem essa vida para reinar com Cristo e para expandir o reino de Deus por toda parte. Porque isso traz glória e honra para o nosso Deus. A imagem dele espalhada por toda parte. O que é essa igreja? Não é um grupo de espectadores. Ela é um exército. Vocês já viram em algum momento um portão atacar alguém? Alguém já viu um portão saindo para atacar alguém? Já viram isso? Em algum filme, em alguma cena? Não, porque quem ataca e quem marcha em triunfo conquistando é a igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. É nós que marchamos em triunfo. Nós, por causa da autoridade de Cristo, na igreja, nós marchamos e avançamos. Nós somos essa assembleia governamental representando a autoridade de Deus na terra, na qual ele estabelece os seus desígnios na, na humanidade. Nós, como igreja, somos seus representantes. E a maioria dos cristãos, ela aceita o fato de que Jesus vai governar um dia. Mas muitos poucos... Se dão conta de que ele já está a governar hoje, através da sua igreja, reinando em vida, estendendo o reino de Deus por toda parte. E nós somos pessoas enviadas. Ainda que não sejamos, talvez, como o dom de Efésios 4, que fala como apóstolos, somos enviados. O termo significa enviados. Isso todos somos. Jesus não disse, vão, vocês únicos, exclusivos, e façam discípulos. Vão, vocês que têm um seminário teológico, e façam discípulos. Vocês que estão 20 anos estudando, façam discípulos. Ele disse, vão. E façam discípulos por toda parte, estendam a minha imagem e semelhança para a honra e glória do meu nome. Então sabe o que vai acontecer? Você como eclésia, nós como eclésia, como igreja, nós vamos ser enviados para outras cidades, nós vamos ser enviados para outros países, nós vamos ser enviados para o nosso trabalho, nós vamos ser enviados para a nossa família, nós vamos ser enviados para os nossos parentes. E ao chegarmos naquele lugar, no teu trabalho, todo dia de manhã, tu vais se deparar com os portões. Tu vais se deparar com portões naquele lugar, portões de escravidão. Portões de pecado, portões de morte, portões de depressão, portões de angústia, portões de desespero, portões de suicídio. E queridos, o mundo inteiro carece da glória de Deus. E ao chegarmos naquele portão, sabe o que nós temos que fazer como igreja? Povo do meu trabalho, é chegada agora a Igreja de Deus. Abram esses portões, porque as pessoas que estão lá dentro, os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos parentes que não conhecem Jesus, eles não são o um inimigo, eles são os prisioneiros dessa guerra. Eles não são os inimigos, são os prisioneiros E nós fomos enviados para trazer libertação Isso é a cultura do reino Não é um jargão Não é uma palavra da moda gospel É nós com autoridade da igreja Estabelecendo a imagem e semelhança Do reino dos céus em tudo aquilo Que ainda não reflete A imagem e semelhança do reino de Deus Aqui na terra Eu pergunto para vocês Tem ansiedade e depressão no céu? Tem ou não tem? Então nós como igreja fomos chamados para trazer a imagem do reino dos céus aqui na terra e curar, libertar essas almas cativas pelo inimigo. Eu pergunto para vocês, existem enfermidades no físico no céu? Então nós como igreja fomos chamados para exercer autoridade e estabelecer cura naquele lugar. Existem pessoas que não reconhecem o senhorio de Cristo e são salvas redimidas pelo sangue dele no céu? Então nós como igreja somos chamados para trazer redenção e salvação para essas vidas. Vocês estão entendendo? Então nós vamos nos deparar com esses portões do nosso dia a dia. E existem duas formas de derrubar um portão. A fácil e a difícil. A difícil é tu arrebentar aquele portão, como nós vimos ali. A fácil é se você tem as, é ou não é? E aí o que, que Jesus diz em Mateus 16, 18? Ele fala o seguinte, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Porque tudo o que ligardes Aqui na terra, como igreja, vai ser ligado no céu. E tudo que desligar aqui na terra, é desligado no, meu, no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali está a eclésia de Cristo. E essa eclésia, como igreja, não eu sozinho, mas a eclésia, como igreja, ela tem autoridade para ligar na terra e desligar na terra. E o que nós ligamos como igreja na terra é ligado no céu. Nós desligamos na terra, é desligado no céu. O que é a igreja? como Deus a ver. Eu não sei se esse exemplo foi muito bom para mim, porque eu gosto de, da época medieval, mas eu creio que é algo que o Espírito Santo quer fazer nos nossos corações nessa manhã, restaurando o propósito eterno de Deus nos nossos corações e a importância do evangelho do reino. Se eu falo que é evangelho do reino, é porque existe um rei. E esse rei ele manda. Ele governa, ah, mas eu não quero. Então ele não é rei. Ah, mas eu não consigo. Ele não é rei, então. Se ele é rei, e eu ouso dizer que da minha vida, ele é senhor, ele manda, e eu obedeço. E ele já disse que nós temos que estender o nome dele por toda parte, queridos. E se tu quisesse te levantar comigo, Azaf, eu não sei se o senhor te colocou algum, algum cântico no coração ou não, mas eu queria te convidar junto comigo a se colocar de pé agora. E nós juntos aqui, Espírito Santo, pedimos mais uma vez que tu Penetre no mais profundo do nosso ser, Senhor, da nossa alma, agora dividindo, Senhor. Dividindo aquilo que é a nossa visão sobre a igreja, Senhor, e restaurando a tua visão sobre a igreja, Senhor. Nós não somos chamados aqui, Senhor, para sermos espectadores, mas somos comissionados, Senhor Jesus, e somos enviados por ti para multiplicarmos o teu reino, Senhor. Multiplicarmos a tua imagem e semelhança, Senhor, então se de alguma forma queridos, se de alguma forma o Espírito Santo está te convocando nessa manhã de novo Para lavar os teus olhos e para dizer mais uma vez para ele Sim, eis-me aqui Eis-me aqui Não fica apático diante da presença de Deus Eu não sei se tu quer levantar teus olhos, quer se ajoelhar Qualquer outra coisa só não pode Ficar parado diante da presença e da convocação do nosso rei nessa manhã Ó oh, Jesus, obrigado Senhor porque tu pagaste um alto preço para nos redimir, Senhor, e esse preço não foi ouro, não foi prata, não foram coisas corruptíveis, mas foi o Teu precioso sangue, Senhor. O precioso sangue do Cordeiro, Senhor, foi derramado por cada um de nós, e nessa manhã aqui nós Te louvamos, porque esse sacrifício, Ele é eterno, é um sacrifício que vale por cada um de nós, e Ele nos restaura a Tua imagem e semelhança, Senhor. E esse mesmo sacrifício ele restaura a autoridade da tua igreja Para estabelecer o teu reino sobre a terra Senhor Então nós queremos aqui a uma só voz como igreja dizer Eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Senhor Não queremos ficar páticos diante do teu reino E daquilo que tu tem para fazer Senhor Cai por terra agora todo o individualismo Cai por terra agora toda a passividade Cai por terra agora toda a incredulidade dos nossos corações mas nos enche agora, Senhor Jesus, de fé e expectativa em quem nós somos em Cristo. Cristo em nós a esperança da glória. Talvez muitos aqui possam estar pensando: Ah, mas isso não é para mim. Isso não é para mim, isso é para é alguns só, mas a palavra diz: Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós vamos e demos fruto. E esse fruto permanece para honra e glória do nome de Deus. Aleluia!
1: Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
0: Eu o louvarei,
1: Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, ele é exaltado, ele é exaltado o rei é exaltado no céu. Eu o louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Glorifiquem seu santo nome Ele é exaltado, o Rei é exaltado No céu, Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorifiquem seu santo nome o rei é exaltado no céu ele é exaltado o rei é exaltado no céu